0: 阿古打灭辽，北边又来了一个厉害的主。
1: 哎呀，皮大龙，听你讲了那么久宋朝的故事，我觉得宋朝也太可怜了吧？怎么总是被北边的辽国欺负啊？
0: 别着急呀、啊，马上辽国就不欺负宋国了
1: 。啊，真的吗？是宋朝突然变强大，辽国的威胁都不怕吗
0: ？不。而是出现了一个新对手，三国是敌也是友
1: 。啊，你什么意思啊？
0: 总而言之，言而总之，就是三个国家是螳螂捕蝉，黄雀在后，鹬蚌相争，渔翁得利。
1: 怎么你越说我越糊涂啊？嘿嘿
0: ，来来来，别糊涂，听我好好给你说说这段历史。你还记得之前我跟你说过的宋徽宗吗
1: ？记得呀，喜欢画画和书法，就是治国没办法。
0: 嘿嘿，没错，当时在宋朝北边的北边，全新崛起了一个女真族，他们部落的首领叫做阿骨打。就在宋徽宗挥毫泼墨、享受生活的时候，人家阿骨打策马扬鞭，建立了金国，正式称帝。
1: 朝北边的北边，那不就是在辽国的北边吗？
0: 哎，闹闹，我发现你虽然在学习上经常迷失方向，但是在地图上方向感很强啊。<笑>嗯
1: ，有你这么夸人的吗
0: ？这个女真族原本被辽国统治，也经常被辽国欺负。后来阿古打当了部落的首领，下定决心要改变现状。于是，团结部落，每个人骑马打仗，驻军魂，建立一个大金国，攻打辽国，特别神。
1: 辽国那么厉害，这个阿骨打能打赢他们吗？
0: 哎呀妈，这个阿骨打打的辽国那是骨头都疼
1: 了，嗷嗷的直叫唤呢。这一下明白。为什么他叫阿古打了
0: ？<笑>当然了，阿古打能把辽国打疼，除了本身厉害之外，也和当时辽国的皇帝天祚帝有关。这个天祚帝名字真不是白起的，天作天作天天作呀。当时天作地是骄奢淫逸不早朝，荒废工作特官僚，贵族欺压老百姓，人们反抗四处逃。
1: 这天作地就跟以前的夏桀、商纣、隋炀帝一样啊
0: ！所以天作地根本不是阿骨打的对手，不停失败和后退，比不过金国的军队。金军乘胜又追击，辽军几乎要崩溃呀、啊！嘿嘿<音>，就在这时，宋徽宗终于停下了自己的画笔，一看这情况，心里打起了小算盘。宋徽宗心想：“好家伙，你辽国不是厉害吗？你不是总欺负我吗？啊，这下也被别人欺负了吧？哈哈哈哈苍天有眼呐、啊！这真是善恶终
1: 有报，天道好轮回
0: 。今天对付你，
1: 明儿把你打没？哦，原来宋徽宗就是那个螳螂捕蝉的黄雀，鹬蚌相争的渔夫啊！”嗯
0: 嗯，怎么说呢？他本来算计的挺好的，和金国联盟加击辽国，然后把丢失了二百多年的燕云十六州收回来，可以说是一箭双雕、一石二鸟、一举多得，一个巴掌拍不响了
1: 。那宋徽宗和阿古打两个巴掌合在一起拍响了吗
0: ？哎，想是想了，不过金国这劲儿太大了，同时把宋朝的那个巴掌拍骨折
1: 了。什么意思啊
0: ？本来宋徽宗和阿古打商量好了，宋金合作攻打辽国，你打一部分，我打一部分。但是到了最后啊，宋朝任务没有完成啊，本来该宋朝攻打下来的幽州，愣是怎么打都没打赢，最后还是金国打下来的。所以到最后啊，秦国拒绝归还燕云十六州，宋朝还损失了不少的士兵
1: 。我看宋徽宗这就是赔了夫人又折兵啊
0: ！啊、哎，不不不，不止，宋徽宗不仅赔了夫人，连家都快赔出去了。宋金灭辽一战，让金国看见了宋朝的软弱破败，所以对于势如破竹的金国来说，宋朝成为了下一个被收拾的对象。啊
1: 、宋朝也太可怜了，旧的刚走，新的又来，他咋总被人欺负啊？皮大龙敲黑板，
0: 历史原来这么简单。辽国的北边建立金，然后宋金一条心，两国联合灭了辽，随后宋国被入侵。